0: Ich bin der Rabengott. Ich bin der Einäugige und der Wahre. Ich bin der Maskierte und der Lärmer. Ich bin der Allvater, der Helmträger, Graubart. Ich habe so viele Namen, wie es Winde gibt, so viele Titel wie Möglichkeiten zu sterben. Meine Raben heißen Hugin und Munin. Gedanke und Erinnerung, meine Wölfe sind Freki und Geri. Mein Pferd ist der Galgen. Ich bin...
1: Ich bin nicht in Gefahr, Skylar. Ich bin die Gefahr.
0: Du bist nicht von dieser Welt.
1: Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit
0: reingesteckt.
2: Domamu, so, ich komme, um zu verhandeln. Du kannst das nicht ewig tun. Und wie ich das kann.
1: And here! Sind die Götter des Podcast-Imperiums, die Film- und Serienrepublik in der Ausgabe 15 mit einer Serie aus den Vereinigten Staaten. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts. Wir haben uns ja kürzlich ein kleines Special erlaubt und jetzt sind wir wieder mit unserer regulären 15. Ausgabe für euch auf Sendung. Und das wird heute ein äh, spannendes Thema, denn wir beschäftigen uns mit alten Göttern und neuen Göttern und dem Sinn der amerikanischen Unabhängigkeit, von wo sie kommt wohin sie strebt und äh, ja, alles, was so drumherum denkbar sein könnte. Ich begrüße in Frankfurt, dem Sitz der Götter des Mammon, den Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen. Das war jetzt auch sehr unspektakulär. Wie begrüßt <lacht> man sich unter Göttern? Oh. Hallo Olli. Oh, hallo
2: Alter, ihr anderen Götter. Ich hoffe, ihr habt heute schon einen guten Göttertag gehabt und äh, so
1: Götterzeug gemacht. Auf jeden Fall. Du auch hier in Köln. Der Gott
0: des Understatements.
1: Philo, oh, der Gott der Flönze und Kölsche und des Frohsinns. Willkommen auch dir.
0: Seid gegrüßt, Götterkollege! Seid gegrüßt, meine Götterkollegen! Ne? Tasse, Me meine göttliche Macht
1: kommt durch eine Tasse, die ich vor's Mikro... Oh, habe. ich könnte mir auch noch die Hand vor den Mund halten! <lacht> Okay, also heute geht es um American Gods, eine Serie, in der es tatsächlich um Götter geht und äh, der Felo hat sich gewünscht, dazu mal den Inhalt zusammenzufassen, dann leg mal los. Ja, bevor
0: äh, ich, ich loslege, kleine Warnung, wir werden spoilern, wir können nicht anders, wenn wir über diese Serie reden, müssen wir spoilern, ähm, kleine Endwarnung. Da es sich um eine Romanverfilmung handelt und ich den Roman auch gelesen habe und wir ein bisschen was auch darüber sagen werden, werden wir. ich werde über den Roman nur so viel reden, wie die Serie vorangeschritten ist. Also ich werde mich bemühen, in der Hinsicht nicht zu spoilern. Wer die Serie aber noch nicht gesehen hat und nicht gespoilert werden will, sollte jetzt auf Pause klicken und sich das mal anschauen. Okay. Worum geht's bei American Gods? Im kurzen Satz, es geht um den Kampf der Alten gegen die neuen Götter im modernen Amerika. Etwas ausführlicher, es geht um Shadow Moon, ein Häftling, der fünf Tage vor Ende seiner Haft erfährt, dass er vorzeitig entlassen wird, weil in der Nacht zuvor seine Frau gestorben ist, bei einem Autounfall, was ihn ziemlich aus dem Gleichgewicht bringt. Auf dem Weg nach Hause, zu seiner Beerdigung, also nein, zur Beerdigung seiner Frau, lernt äh, Shadow einen älteren Mann kennen, der sich ihm als Mr. Wednesday vorstellt, einen charismatischen Trickbetrüger, der ihm direkt einen Job anbietet, als Autofahrer, als Fahrer, als Bodyguard, als Mädchen für alles. Shadow lehnt zuerst ab, weil er weiß, er hat ja noch einen Job in Aussicht. Sein alter Kumpel Robbie äh, wird ihn anstellen. Als er zu Hause erfährt, dass Robbie zusammen mit seiner Frau also mit Shadows Frau im Autounfall gestorben ist, während ähm, ja, Shadows Frau Robbie eingeblasen hat, ähm, hat sich die Sache mit dem Job auch erledigt und er nimmt das Jobangebot von Mr. Wednesday an. Es kommt jetzt zu einer Reihe von seltsamen Begegnungen, während Shadow und Mr. Wednesday quer durch die USA fahren und wichtige Leute treffen und für ein größeres Treffen, eine größere Zusammenkunft vorbereiten, diese diese seltsamen Begegnungen, die äh, Shadow da hat, die sind unter anderem sehr skurril und nicht selten lebensgefährlich für ihn, aber eine der Begegnungen ist tatsächlich mit seiner toten Frau, die aus dem Grab auferstanden ist, um Shadow zu beschützen, ihm zu folgen, in Begleitung eines irischen Leprechauns. Ähm, das ist eine Nebenhandlung, die auch, ihre, äh, auch sehr schön auserzählt wird ähm, ich weiß nicht, ob es in der deutschen Übersetzung Troll heißt, aber ein Leprechaun ist ein irischer Kobold. Laura und äh, Matt Sweeney, der Kobold, sind beide unterwegs, um Shadow und Wednesday zu verfolgen, aber unter anderem auch mit dem Ziel, Laura von, aus ihrem untoten Dasein zu befreien. Und zwar nicht, um sie zu töten, sondern um sie dauerhaft lebendig zu machen. Beide haben da ihre eigenen Motivationen. Der Leprechaun... Will eine Münze wieder haben, die Laura versehentlich bekommen hat, die sie am Leben erhält, die er nie hätte weggeben dürfen. Im Laufe der Zeit wird immer deutlicher vershadowed, dass mit Mr. Wednesday irgendwas nicht stimmt. Der ist sowieso schon sehr mysteriös und nicht sehr zugänglich. Sie erleben einiges an eigenartigen äh, Abenteuern. Ein paar Trickbetrüger-Maschen, ein paar Begegnungen mit sehr seltsamen, unangenehmen Menschen, mit sehr wirklich seltsamen Charakteren, übersinnlichen Charakteren und langsam wird Shadow klar, dass mit Mr. Wednesday wirklich was nicht stimmt. Letzten Endes stellt sich, äh, gibt sich Mr. Wednesday auf einer großen Versammlung, auf einer äh, bei einer Osterparty bei der nicht nur die Göttin des Osterfestes oder der Morgenröte, sondern auch jede Menge Jesusse anwesend sind, wunderschön, Jesusse in allen Farben, gibt sich Wednesday als der nordische Alt Allvater, der, Götter, der Göttervater Odin zu erkennen. Und äh, es wird klar, er sammelt die alten Götter, zum letzten Kampf gegen die neuen modernen Götter, die Amerika überschwemmt haben, während die alten Götter ihre Macht verloren haben und damit ist die erste Staffel dann Und zu diesem enden.
1: Outing von Odin haben wir ja schon leicht vorweggegriffen. Ihr habt ja eben kurz vor unserem Intro schon einen Lautschreienen Gott gehört, das war er. <lacht> Als er nämlich mhm. das Geheimnis gelüftet hat, wer er ist. Er ist Wotan Odin, der, äh, der Göttervater aus der nordischen Mythologie. Äh, Im Laufe der heutigen Sendung wollen wir tatsächlich auch noch ein bisschen über diese Mythologien sprechen. Der Felo hat sich da intensiv vorbereitet. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, äh, ich auch. Und der, und der Olli auch. Das heißt, ich bin jetzt der, der die Fragen stellt und ihr können wir das alles beantworten. Aber bevor es soweit ist, wollte ich noch ein bisschen was über die Produktion sagen, das machen wir immer so schön. Die Serie ist also produziert in den Vereinigten Staaten, ist im Jahr 2017 das erste Mal auf Sendung gegangen, hatte eine relativ lange Vorbereitungszeit, denn das Konzept der Sendung ist recht aufwendig und es lag lange Zeit in der Schublade, bevor es dann rausgeholt wurde. Letztendlich dran getraut haben sich die Unternehmen Living Dead Guy, GA Green Construction Corp., The Blank Corporation, Fremantle Media, North America und Stars Originals mal wieder. Die geben sich ja gerne mal an komplizierte Stoffe. Eine Episode hat 51 bis 62 Minuten. Bisher gibt es acht davon in einer Staffel, die zweite ist noch nicht draußen. Das Genre ist mal ganz grob einklassifiziert als Fantasy-Drama, aber das wird dem Ganzen irgendwie nicht gerecht. Ich würde es fast noch unter die Kategorie Götterdämmerung packen. <lacht> die Idee zur Serie kommt von Brian Fuller und Michael Green. Die Romanvorlage dazu wurde geliefert von, wir kennen und schätzen ihn alle, Neil Gaiman. Und der hat auch bei dieser Serie intensiv mitgearbeitet, damit was ordentliches draus wurde. Und ich kann wirklich jetzt schon mal vorab sagen, für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben, es gibt hier wirklich keine Grenzen. Also alles, was man irgendwie im amerikanischen Fernsehen um diese Uhrzeit unter der Jugendschutzfreigabe senden kann, das wurde auch so gemacht. Ich war teilweise doch recht... Äh ja, amüsiert, was so alles zu sehen ja, war. allerdings Die Musik äh, ist eigentlich ständig als düsterer Soundteppich im Hintergrund zu hören, zusätzlich natürlich auch zur Titelmusik. Geschrieben wurde sie von Brian Reitzell, beziehungsweise komponiert. Und das Ganze wurde zum ersten Mal ausgestrahlt auf Stars in den USA am 30. April in diesem Jahr, 2017 und hier bei uns in Deutschland kurze Zeit später, eigentlich wenige Tage später, am 1. Mai 2017 auf Amazon Video. Und noch kurz zur Person des Brian Fuller. Der kam mir nämlich beim Durchlesen der Produktionsdaten bekannt vor. Und dann habe ich mal nachgeschaut und ich habe dann auch schnell herausgefunden, woher er mir bekannt vorkam. Der war in intensiv beteiligt an der Produktion bzw. an der Drehbucherstellung von Star Trek Raumschiff Voyager. Viele der Stories, die da umgesetzt wurden, kommen aus seiner Feder. Im Star Trek-Universum hätte er auch bei der neuen Serie Discovery mitspielen sollen. Das hat dann aber nicht geklappt. Da hat er sich 2016 entschieden, der bisherigen Planung den Rücken zu drehen und seine ganze Kraft auf American Gods zu konzentrieren.
0: Nicht unbedingt eine schlechte Entscheidung, wenn man sich die Serie jetzt anschaut. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich den Namen Brian Fuller tatsächlich mit äh, Discovery die ganze Zeit in Verbindung gebracht habe, mir erst vor kurzem klar geworden ist, dass der da ja schon längst ausgestiegen ist. Und ich so ein paar Dinge, die äh, ich... Äh, ja gerne kritisieren möchte bei der Umsetzung von, vom Roman zur Serie, jetzt ganz äh, unwillkürlich mit äh, ein paar Dingen, die an Discovery gerade für Unmut sorgen, in Verbindung gebracht habe, nachdem ich gemerkt habe, dass das ja gar nicht mehr funktioniert. Mein ganzer schöner Rant ist damit in sich zusammengefallen. Das ist aber sehr
1: Wer den ja. einen oder anderen Rant von Felo hören möchte, hört mal in die letzten Episoden rein. Da dürfte was dazu <lacht> zu finden sein. Aber ich glaube auch, er hat die richtige Entscheidung getroffen und Erfahrung bringt er zum Beispiel auch mit aus der Produktion der Serie Hannibal. Wir haben ja kürzlich Dexter besprochen und äh, da hat Olli den schönen Vergleich geprägt, wenn man die Möglichkeit hat zu entscheiden, was schaue ich jetzt als erstes Hannibal oder Dexter dann zuerst Hannibal,
2: ja, ich liebe Hannibal, finde ich super.
1: Hannibal ist großartig und dieser Stil, der findet sich auch hier bei American Gods, wieder. Es ist, sehr äh, ikonisch. Man hat sehr viele kleine Dinge, auf die man achten kann, die irgendwie alle eine Bedeutung haben, irgendeine versteckte Bedeutung. Ich habe jetzt äh, vorgestern und gestern noch einmal die, die ersten drei Folgen gesehen und da sind mir viele Dinge aufgefallen, wo ich beim ersten Mal schauen überhaupt nicht richtig hingeguckt habe. Aber die Serie gibt wirklich viel her, auch im Detail. Ja, ja. So Und sie sagen. startet ziemlich spektakulär mit der Ankunft einiger Wikinger auf einer scheinbar Insel, auf einem tropischen Island. Wir wissen später, es ist kein tropisches Island, es ist Amerika. Und äh, bevor sie dort ihren Fuß hinsetzen können, wird der erste der Wikinger erstmal so richtig schön von gefühlten 20 Millionen Pfeilen durchbohrt. Das ist
0: ein richtiger Comic-Effekt. Ja. Es gibt, äh, es gibt im Roman wie in der Serie immer wieder so ein kurze Einschnitte, ein, äh, also kurze Erzählungen, wie die Götter nach Amerika gekommen sind. Und äh, Hierbei handelt es sich tatsächlich um die Erzählung, wie ist Odin nach Amerika gekommen. Im Roman ist das eine ganz andere Erzählung, die ähm, also die. Diese Erzählungen, diese Coming-to-America-Erzählungen, um gleich mal so ein bisschen Unterschied zwischen Roman und so Serie ähm, rauszubringen, sind im Roman alle sehr viel zurückgehaltener, realistischer. Das sind tatsächlich Erzählungen, wo du weißt, es kann so passiert sein. Im Film sind das Comics wenn hier der erste Wikinger von Nadeln, von, von Nadeln, von Pfeilen gespickt ist oder wenn sie später eine Schlacht inszenieren, um den Kriegsgott Odin zu gefallen und das Blut spritzt, das Blut spritzt teilweise über den, den schwarzen Balken oben im Bild. Das ist Comicgewalt. <lacht> und werden halt so viele andere ähm, Kurze Filme, die dann später andere Götter bei ihrer Ankunft in Amerika zeigen. Und die sind alles so überzeichnet und zum Teil wunderschön gemacht. Es gibt eine animierte Sequenz, bei der die ersten äh, Vorfahren der Indianer, der Ureinwohner, nach Amerika kommen. Und das sieht aus wie Puppentrick. Das ist 3D-animiert, aber es ist ganz tolle Animation. Es ist wirklich... Ähm, überspitzt, überzeichnet, dass es nicht realistisch ist, dass es als reine Erzählung innerhalb dieser Geschichte funktioniert. Und ähm, das, ist, das ist eine Veränderung vom Roman zur Serie. Ähm, also es gibt viele solcher Veränderungen. Der, die, die Serie nimmt sich da sehr viele Freiheiten heraus. Ähm, die Handlungsabläufe äh, sind teilweise in anderer Reihenfolge, die, die Figuren sind äh, zum Teil ganz anders dargestellt und äh, nicht, nur, nicht nur optisch, sondern auch was ihre Funktion innerhalb der Geschichte angeht, so dass ich jetzt zum Beispiel, nachdem ich den Roman gerade zu Ende gelesen habe, ähm, nicht sagen kann, ob äh, nicht vorhersagen kann, ob, sich, ob die Serie auf die gleiche Weise ändern wird, weil manche äh, Begebenheiten, manche Umstände in der Serie komplett anders dargestellt werden und so nicht mehr funktionieren könnten. Also ich könnte jetzt das Ende spoilern, äh, mache ich natürlich nicht, weil natürlich immer noch eine Chance besteht, dass es tatsächlich so passiert, aber ich wäre nicht sicher, dass es in der Serie auch noch passiert die Autoren haben sich
1: da scheinbar eine Menge Freiheit genommen. Also die genommen. Buchvorlage würde ich jetzt mal als hochphilosophisch bezeichnen und die Umsetzung derselben hat wirklich recht lange gedauert, deswegen sagte ich eben, war lange in der Schublade und deswegen ist auch Neil Gaiman tatsächlich jetzt sehr nah an die Umsetzung herangeführt worden, ähm die Macher dieser Serie haben wenig Grenzen auferlegt bekommen von den produzierenden Studios und das merkt man. Die haben wirklich in kreativer Runde alles umgesetzt, was man irgendwie als komplizierte Anforderungen aus dem Buch sich vorstellen kann. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber wenn es darum geht, etwas zu visualisieren, in Ton und Bild zu packen, hat man das Gefühl, die haben versucht, das Optimum rauszuholen aus jeder einzelnen Szene.
0: Ja. Ja, so ist es mir das auch vorgekommen. Also ich äh, habe jetzt während ich das Buch gelesen habe, an einigen Stellen äh, gedacht, nee, also schade, dass es so nicht umgesetzt worden weil das Buch ist toll. Es liest sich wunderbar. Es ist ein ganz großartiges Buch. Ich kann es auch wirklich jedem nur empfehlen. Aber äh, wenn ich jetzt den Anspruch an, einen, einen filmischen Anspruch anlege, äh, macht, der, macht die Serie das genau richtig. Nee. Sie haben die Sachen verändert, im Großen und Ganzen. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wo ich gesagt hätte, also hier äh, finde ich äh, grenzwertig, aber im Großen und Ganzen macht die Serie genau das. Die machen eine Bildsprache, eine Bild- und Tonsprache haben die entwickelt, die so großartig funktioniert, dass auch alle Änderungen ähm, Stimmig sind und auch oft inhaltlich. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade gemerkt, dass mir das Ende im Roman, ähm, ich, ich habe es echt nicht mehr genau gewusst bis zum Schluss, wie es zu dem Ende kommt, der letzte plot -Twist, der hat mir nie gefallen. Das ist mir jetzt erst wieder aufgefallen und jetzt haben sie durch diese eine Änderung, die ich jetzt gerade angeorakelt habe, die ich jetzt aber nicht spoilern will, ähm, diese, da haben sie jetzt etwas geändert, wodurch sie die Möglichkeit haben, diesen Plot Twist komplett anders zu schreiben und ich hoffe wirklich, dass sie es besser machen. Neil Gaiman in allen Ehren, aber da hat er im Roman keinen guten Weg gefunden. Und da er jetzt ja selber auch an, dem, an der Serie beteiligt ist, gehe ich mal davon aus, dass er... Dass er das ausgelöst hat. Ja, er hat ja zum Beispiel auch an einigen Stellen, das weiß man, ähm, Sachen hinzugefügt. Das ist jetzt zehn Jahre her, dass das Buch oder länger, von wann war das? 2000 von den Drehungen. Mhm. Also er hat viel Zeit gehabt, ähm, wie dann viele Autoren das dann gerne mal machen, überlegen sich nochmal, äh, ja, hätte ich es besser machen können, was könnte ich ändern? Muss ja nicht wie bei George Lucas sein, dass es dann verschlimmbessert wird. Aber äh, auch er hat dann einige Sachen hinzugefügt. Es gibt zum Beispiel eine ganze Sequenz, in der äh, Wednesday und Shadow eine ganze Folge äh, eine, ein, 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 den Gott Vulkan besuchen. Der äh, wird in einer amerikanischen Stadt quasi als Gott angebetet. Also er hat, äh, er ist Großindustrieller, und äh, die, die Geschichte, die da erzählt wird, besteht auf einer beruht auf einer wahren Begebenheit, die Neil Gaiman auf einer äh, Lesereise erzählt bekommen hat und so eingebaut hat, weil sie hervorragend dazu passt. Mhm. Es ging um eine, ähm, eine, eine Fabrik, die äh, keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, weil die Versicherungsleute ausgerechnet haben, ähm, es kommt billiger, immer wieder mal einmal im Jahr oder so, ähm, Abfindungen an die Hinterbliebenen von verunglückten Angestellten. Äh,
1: zu bezahlen. Also da möchte ich ja Als... mal einwerfen, so kalkulieren Versicherer nicht. <lacht> Wir sind keine Unmenschen. <lacht> das sagst du ihnen. Zumindest nicht in Europa. <lacht> in Amerika ist alles Aber
0: möglich. hier muss das scheinbar tatsächlich, vielleicht war es auch nicht die Versicherung, vielleicht war es ähm, so. die Firmenleitung. Wahrscheinlich. <lacht> Und äh, diese, diese Geschichte hat es so eingebaut, dass ähm, diese einmal im Jahr stürzt ein, äh, ein Arbeiter in eine der glühenden Stahlbecken mit äh, flüssiger glühendem Stahl, weil das eine, eine Waffenfabrik ist. Und das ist dann quasi das Menschenopfer an den Gott Vulkan. Mhm. Und Das ist so eine tolle Geschichte, die natürlich im Roman nicht vorkommt, die aber so hundertprozentig genau in den Roman gepasst hätte, dass ich mich so freue, dass äh, Neil Gaiman da beteiligt war und diese Geschichte hier in die Serie einbauen konnte, was ganz offensichtlich äh, auch so sein musste. Und es ist schön, wenn der Autor tatsächlich, bis, ich hoffe, dass er bis zum Schluss äh, an der Serie beteiligt sein wird und nicht wie George R. R. Martin bei Game of Thrones irgendwann nur noch gedrängelt wird. <lacht> Mach ja, endlich mal. Ja, mittlerweile nichts mehr mit der Serie ja. zu tun hat. Ich, ich möchte gar nicht über die aktuelle Staffel reden. Ja, das, das
1: Ende hat er ja schon vorgegeben, insofern werden sie sich wohl daran halten müssen. Aber wir sind ja. bei American Gods und ja. ähm, bevor wir jetzt also zu dem Punkt kommen, wo es um Wotan geht, haben wir jetzt schon ein bisschen was erzählt darüber, was äh, Inhalt ist. Es geht also tatsächlich um Götter und Wednesday als Odin ist der, der große Chef von allen, könnte man so sagen. Also der, ich weiß gar nicht, ob er ein gewählter Chef ist, so eine Art äh, Anführer, der äh, von allen toleriert wird oder ob er das irgendwo tatsächlich Gott gegeben hat. Ähm, ja wie wie bei
0: solchen anführern naturen ähm, äh, ist es ja so hier äh, treffen viele verschiedene Götterpantheons, kann man Pantheons sagen? Ich habe keine Ahnung. Pa Pantheone. Patina. <lacht> Patinas, pa pan Pantheonen zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören. Also Odin ist zwar der Göttervater im norwegischen, nordischen Pantheon, ähm, aber nicht unbedingt äh, im indischen oder slawischen oder karibischen oder afrikanischen, aber er ist durch seine äh, Figur als Anführer der Götter, als charismatischer Anführer wird er von den anderen Göttern recht schnell akzeptiert oder, sagen wir mal, nicht akzeptiert, sondern oft auch widerwillig und murrend? Ja,
1: da es ja um die beiden Seiten geht, die alte Mystik und die neuen Götter, äh, denke ich mal, passt das schon, weil es mhm. sind halt alles alte Götter, die unter seiner, in, unter seiner Führung im Grunde stehen, ob die jetzt aus, aus dem Norden kommen oder aus Asien. Das spielt ja keine Rolle. Solange es Götter sind, die aus der alten Zeit sind, gehören sie zu ihm und die Götter der neuen Zeit gehören zu und das finde ich großartig, dass sie da mitmacht. Gillian Anderson, eine ja. Schauspielerin, die wir ja alle aus äh, Serien wie Akte X zum Beispiel kennen. Und ja, sie spielt hier auch eine der neuen Göttinnen und äh, ich finde einfach toll, was wie die teilweise inszeniert wird in der Serie.
0: Die ist wirklich toll. Ich habe sie zuerst überhaupt nicht erkannt. Und ich finde sie jetzt sehr viel sexier, als ich das damals jemals zu Akte X-Zeiten gefunden hätte. Die ist wirklich ja, definitiv. toll. Mhm. Sie spielt die Medien, also die die, die Mediengottheit Und da tritt sie mhm. als Marilyn Monroe auf, als alte 60er-Jahre-Fernsehstar, was war das, äh, I Love Ach, Lucy. da habe ich ja direkt mal
1: eine Frage. Genau, I Love Lucy. Das ist nämlich das erste Mal, dass Shadow Moon, der äh, Bodyguard von Mr. Wednesday, der aus dem Gefängnis äh, freikam, auf sie trifft, ist in einem Walmart. Und da gibt es eine Fernsehwand und da ist diese dieser Film anscheinend zu sehen. Und er erkennt sie als I Love Lucy. Wissen wir, was es damit auf sich, auf sich hat? Ich ist das eine Serie aus, aus Amerika? Aus, dieser, aus ja. des, muss irgendwas Schwarz-Weißes? Es ne? ist
0: aus der Schwarz-Weiß-Zeit und die Serie heißt I Love Lucy und. Ähm die Schauspielerin hieß auch Lucy oder Lucille und die Figur hieß auch so. Ich ist Lucille Ball und die Schauspielerin hieß Lucy irgendwas. Es kann aber auch genau mhm. andersrum gewesen sein, dass Lucille Ball die Figur und die andere die Schauspielerin ist. Und I Love Lucy war wohl in den 50er oder 60ern eine ziemlich bekannte amerikanische Fernsehserie, die in Amerika jeder kennen wird, so wie man bei uns, mhm. keine Ahnung, Derek oder den Alten oder so kennt. Man kennt es einfach.
1: Aber das macht sie toll. Sie redet aus ja. dem Bildschirm mit ihm, wie er halt zufällig gerade vorbeigeht. Ist halt so halb in der Rolle der I Love Lucy und halb in der Rolle äh, als Göttin. Und versucht ihn auf ihre Seite zu ziehen. Und dann halt auch mit so Dingen wie, ach, gib doch zu, du willst doch nur, dass ich meine Titten zeige. Ja, willst
0: du die Titten von Lucy, von Lucy sehen. sehen. Ja. <lacht> ja, genau, I Love Lucy. Auch so schön, wie sie zeigt, sie kontrolliert das alles. Sie äh, ändert mal eben von schwarz-weiß auf Farbe, drückt das Bild den Bildschirm, das Bildformat von 4 zu 3 auf 16 zu 9 auf mit den Händen und mhm. äh, spricht Shadow direkt an. Das ist so gut. Später, in der Serie, wo man schon so viele verrückte Dinge gesehen hat, äh, würde das gar nicht mehr so funktionieren. Aber zu diesem Zeitpunkt ist das ähm, noch ziemlich absurd und man kann Shadow in dem Moment total verstehen, dass ihn das total aus der Fassung bringt, dass er den Stecker mhm. aus dem Fernseher zieht
1: und total verstört ist darüber. Und auch später noch, als er wieder auf Wednesday trifft, ja. äh, erzählt er auch, dass ihn das absolut beschäftigt hat, dass äh, da sowas passiert ist und dass er Angst hat, wahnsinnig zu werden. Weil es ja nicht das Einzige, was passiert. Er bekommt ja in einer Traumsequenz auch den Dom, äh, den, den Dom, den Mond ausgehändigt. Wir Kölner denken bei, bei großen, schönen Dingen immer an den Dom. Zu essen. Irgendwas mit O muss der Dom ja, sein. Ja, genau. Also der Mond, äh, das Ding am Himmel. Äh, direkt als Münze, als Silberdollar in die Hand ausgehändigt. Das ist auch eine, auch eine schöne, schöne Sache. Ja. Hm?
0: Ja, vielleicht sollte ich mal ein bisschen was über die Götter sagen. Dann könnten wir da ähm, gerade mal so hier äh, hingehen. Das ist die Stelle, wo er auf äh, den slawischen Gott Czernobog trifft, das ist ein west slawischer, westslawischer Gott aus dem 12. Jahrhundert, ein ähm, dualistischer Gott, eine dualistische Gottheit, nämlich ein guter und ein böser Gott. Der schwarze, dunkle Gott des Unglücks, des Chaos, das ist Tschernobok. Und sein Gegenstück ist sein Bruder Bjelbok, der helle Gott des Lichts, des Glücks. Und äh, er ist nur der, der gute Gott ist nicht anwesend und Tschernobok äh, lamentiert auch ein bisschen rum. Ja, mein Bruder ist schon lange weg. Ähm, es wird auch im Roman nicht so richtig, äh, ganz lange nicht so richtig klar gemacht, warum eigentlich Bielbock nicht da ist, wo, wo der hin ist. Ganz viele Götter sind verschwunden. Ähm, es wird im Roman, also ich, ich spoilere jetzt keine schlimmen Dinge, die zur Handlung gehören, nur zum Beispiel, ähm, wenn man im nordischen Pantheon unterwegs ist, dann fragt man sich natürlich neben Odin als erstes an, denkt man an Thor, den Donnergott. Ähm, es wird klar gemacht, Thor hat die ganze, das ganze 20. Jahrhundert nicht verkraftet und hat sich irgendwann in Chicago eine Kugel in den Kopf gejagt. Ein Nebensatz im Roman. Das ist die ganze Stelle, in der Thor vorkommt. Und ich habe das
1: gelesen, dachte mir, oh mein Gott, das ist so traurig. Nee, Thor mussten wir leider an Marvel abgeben. Den dürfen wir hier nicht mehr verwenden. Äh, und die Rechte haben wir nicht. Aber ein
0: anderer äh, britischer Autor hat in der Hinsicht was Schönes gemacht. Auch einen ähnlichen Roman. Douglas Adams hat... Ähm, einen Roman geschrieben, der, da, der lange dunkle 5 Uhr Tee der Seele, der ein ganz ähnliches Thema hat. das sind dann ausschließlich die nordischen Götter, wie sie sich im 20. Jahrhundert in England zurechtkommen müssen und da ist Thor eine der Hauptfiguren. Also der lange mhm. dunkle 5 Uhr Tee der Seele, einer meiner Lieblingsromane von Douglas Adams, kann ich empfehlen.
1: Ja, Und, und in Großbritannien gibt es keinen Gott der Tea Time. <lacht>
0: garantiert <lacht> aber die haben sich die haben andere probleme als die neuen götter in in ja, dem weil wir, wir wissen
1: wir wissen jetzt ja spätestens seit American gods wenn du etwas nur heftig genug anbetest oder auf einen sockel stellst und es als gott ansiehst dann materialisiert es sich und bekommt macht ja das stimmt ja. also ne der gott der tea time durchaus möglich in England england äh mhm.
2: ja. und das ist ja eh so ein prinzip oder ich meine also diese verschwundenen götter die könnten ja auch einfach schlichtweg vergessen mhm. sein ich meine, nach dieser Logik ist ja jemand, der Vollständig vergessen
1: ist, der ist Einfach weg. Ja, ja. das sagt der ja auch Ne, äh, Ihn kann eigentlich nichts umbringen, außer Er wird vergessen. Genau, die
0: Götter können sterben Die können getötet werden, aber sie sind nicht Dadurch nicht umgebracht worden in dem Sinne Sondern sie sind wirklich nur dann ähm, Endgültig tot Wenn sie vergessen werden Das ist auch diese ja. schöne äh, Geschichte Von den, äh, von, von den äh, Inuit-Einwanderern Die ihren Gott mit sich führen Den Schädel eines Mammuts und dann aber, als sie äh, über die, die Landverbindung äh, in, von, von Sibirien nach Amerika ankommen, äh, auf ein anderes, einen anderen Volksstamm treffen, der einen ich glaube, ein Büffel anbetet und äh, dem unterliegen sie dann und der Gott wird zurückgelassen und im Lauf der Jahrtausende verrottet er und wird vergessen. Und niemand erinnert sich mehr an den Gott und das ist das Ende dieses Gottes. Dadurch ist er gestorben nee. und so können Götter dann tatsächlich sterben. Also man ich kann davon ausgehen, wenn genügend Leute an Tor glauben, ja, dann spaziert er wieder um die nächste Ecke.
1: Wobei in der Serie hat sich ja wenigstens ein ähnliches Tier als weiterer Gott materialisiert. Da haben wir auch ein wunderbares äh, Titelbild in unseren Shownotes zu, schaut mal rein. Ein großer Bison-Gott, der ja anscheinend Amerika symbolisiert.
0: Ja, ich glaube, das soll das Land symbolisieren. Er soll wirklich das Land Amerika mhm. darstellen, genau. Ein großer weißer Büffel mit flammenden Augen. Das ist Tolle Figur,
1: sieht beeindruckend aus. Oh flammenden Augen, da möchte ich noch einen kleinen Exkurs wagen. Ich würde gerne mal wissen, wer von den Zuschauern dieser Serie bei der Szene zwischen dem Inder, der den ganzen Tag gewartet hat, dass ein Arbeitgeber ihn in seinem Büro empfängt... Und äh, der später auf einen Ind auf einen ebenso indischen Taxifahrer trifft, der sich als Gin entpuppt, das Ganze bis zum Ende durchgeschaut haben und nicht vorgespult haben. <lacht> das war nämlich was extrem Gewagtes für Amerika. Es ging nämlich tatsächlich hier um eine schwule Sexszene die aber sehr schön also dargestellt gut. war. Also ich habe mir das angeschaut. Also die Auflösung der Körper, dass alles Materielle weggesprengt wird und dann waren sie plötzlich in irgendeiner Wüste und der Djinn war eine, war tatsächlich römisch, sah das aus, ne wie eine römische Statue, wie eine Marmorstatue. Und der hat die äh, Energie bzw. die Flammen an seinen Partner weitergegeben. Und danach hat er sich aufgelöst und war nicht mehr da am nächsten Morgen. Man
0: hat ihn aber ein paar Folgen vorher tatsächlich kurz gesehen. Ich weiß nicht, ob dir das nochmal aufgefallen ist. Eine der ersten Begegnungen, die Wednesday mit äh, den alten Göttern hat, ist in einem Diner. Shadow kommt nur dazu, als er sieht, dass der Mann, mit dem sich Shadow unterhalten hat, ähm, gerade den Tisch verlässt. Und nur im Vorbeigehen sieht er ihm in die Augen und er sieht die Flammen. Und es ist äh, es ist der Gin. Mhm. Oder es ist ja. vielleicht auch ein anderer Gin. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es derselbe ist. Nee, das ist ja er schon
1: gewesen, ja. Ja. Die Frage ist aber tatsächlich, warum er dann verschwunden war, weil er hat alles gelassen, seine ganzen Gegenstände, seine Kleidung, seine Ausweise... Sein Taxi er war einfach weg. Also man könnte sich jetzt vielleicht vorstellen, dass die göttliche Essenz auf den Partner übergegangen ist, aber bei dem sind zumindest die Augen nicht mehr in Flammen stehen. Der macht
0: auch im späteren Teil der, der ersten Staffel äh, keinen göttlichen Eindruck. Eher den Eindruck, dass er den, seinen göttlichen Sexpartner, Liebespartner sucht, weil er äh, mit seinem Gin, äh, er ist auf der Suche nach seinem Gin. Und ich, äh, hm. ja, mein Gott, es ist sowieso ein bisschen schwierig. Die Götter sind einerseits materiell, die sind tatsächlich Menschen, bewegen sich wie Menschen, bewegen sich auch fort wie Menschen. Sie reisen im Auto, mit dem Flugzeug, mit der Bahn. Andererseits sind, es, sind sie auch immaterielle Wesen, die sich auch auf genau solche Art verhalten können. Das ist nie so ganz klar. Wir haben zwei sehr schöne Götter, die ägyptische Totengötter, Mr. Ibis und Mr. Jackal die die äh, ägyptischen Gottheiten äh, Anubis, den Schakalgott und Tod, den Ibisgott, darstellen. Mhm. Und äh, wenn, ähm, to Moment, Tod ist der äh, Gott der Geschichtsschreiberei, das ist auch der, der die diese Arriving in America oder Once Upon a Time in America Geschichten erzählt, indem er sie in sein Buch aufschreibt, ähm, Während ähm, Anubis der Gott des der Todesgott ist, der die Toten abholt und ihr Herz auf eine Waage legt und es mit einer Feder aufwiegt. Wenn die Waage im Gleichgewicht ist oder das Herz leichter ist als die Feder, dann darf der Tote, ich ähm, weiß gar nicht mehr, was er dann darf, wählen, selber wählen, welchen welchen Weg er geht oder ins
1: in welche Welt, ja. in welche Welt er danach gehen möchte. Wobei das nicht ganz übereinstimmt mit der tatsächlichen ägyptischen Mythologie, wo es ja darum geht, dass der Verstorbene, nachdem diese Prüfung der, des Gewichts mit der Feder, das das Herz wurde mhm. gegen die Feder gewogen, äh, da wurde er auf einen Totenkahn gesetzt und musste dann von einem speziellen Fährmann ins Totenreich. Ja, der
0: Fährmann ins Totenreich ist ja auch eine wiederkehrende äh, Gestalt, die in sehr vielen verschiedenen Mythologien immer wieder vorkommt. Es, scheint, also es gibt immer wieder so gewisse Themen und gewisse wiederkehrende Themen, ähm, die, die sich quer durch alle möglichen Mythologien wieder treffen. Übrigens gerade nur ganz kurz äh, am Rande. Das mit der Feder wird im Roman so erklärt, Shadow fragt äh, Mr. Evis äh, oder äh, Mr. Shackle, wie, wie so, wie das mit der Feder funktioniert. Und der meint, naja, wir benutzen eine sehr schwere Feder. Der, Aha, okay. Fake <lacht> Und äh, eine, äh, etwas, was es auch in allen Mythologien gibt, sind Trickstergottheiten. Und ähm, wir haben hier einen Trickstergott, das ist Anansi. Das ist der, der Gott, den die, ähm, die, die schwarzen Sklaven nach Amerika gebracht haben. Anansi oder auch hier Mr. Nancy genannt, ist ein, ähm, ein wo habe ich hier stehen? Ein westafrikanischer Trickstergott. Trickstergottheiten sind. Ähm, Götter, die durch List und Tücke und Schleue sich durchs Leben schlagen und äh, quasi den, den Menschen Hoffnung geben, dass man nicht stark sein muss, sondern den Widrigkeiten im Leben durch, durch Raffinesse, durch reinen Grips begegnen kann. Er hat ja auch
1: einen schönen Auftritt in äh, dieser Serie, als er auf dem Schiff das angerufen ist toll, wird. Oder? von den schwarzen Sklaven, die angekettet im Frachtraum auf hoher See von Holländern transportiert mhm. worden sind. Und er erscheint halt, er reagiert auf das Gebet, das an ihn gerichtet wird und materialisiert sich in moderner Kleidung, also so Kleidung aus den 70er Jahren ja. des letzten Jahrhunderts und äh, steht dann da halt in diesem Frachtraum, wo die ganzen halbnackt angeketteten Sklaven natürlich in einer ganz anderen Zeitepoche leben. Da versucht man sich vorzustellen, wie das auf die gewirkt hat, ne? wenn plötzlich dieser und Typ er redet da redet auch so mit ja. ihnen.
0: So Sachen wie, ja, jetzt soll schnell schwimmen lernen. So
1: entstehen Stereotypen. Ja. Und, und ihr wisst es noch nicht, ihr ehrlich. hört es heute zum ersten Mal, ihr seid schwarz. Ja. <lacht> Momentan wisst ihr das noch nicht, aber alle, die oben auf Deck sind, die sind weiß. Die haben
0: für <lacht> sich festgelegt, dass sie weiß sind und damit seid ihr automatisch schwarz. Und das äh, ja. ist ganz toll. Ich meine, ähm, das widerspricht jetzt so ein bisschen dem tatsächlichen Verständnis, wie die Götter funktionieren im, im Roman. Götter sind keine Zeitreisende, Das sind zwar äh, auch nicht unbedingt allmächtig oder allwissend, aber ähm, sie, sie gehen zwar in diese Richtung, aber so etwas wie, dass er im äh, weiß nicht, 17. Jahrhundert oder 18, wann, wann immer das jetzt spielt, äh, tatsächlich in der Kluft des 20. Jahrhunderts auftaucht und alle schon weiß, was später passiert äh, ist. Nee. Mit dem Roman passt das nicht zusammen. Aber andererseits ist es eine so tolle Szene Es ist so eine tolle Sequenz
1: Es ist interpretiert und das finde ich Ich finde es okay. auch vollkommen also, in Ordnung ich, ich, äh, ja. das,
0: ist, das ist nicht mal Kritik an der Serie Denn äh, das ist eine, eine Stelle, die ich wirklich mag Die finde ich richtig toll ja. Das ja. Es ist gut. nur, ähm, hier haben sie sich wirklich viele Freiheiten genommen ähm, wie zum Beispiel, wir ähm, haben sich auch viele Freiheiten bei den Charakteren bei der Besetzung genommen. Ach, ne, da komme ich vielleicht später nochmal, nur weil wir gerade noch bei den beiden Ägyptern waren. Die sind sehr schwarz dafür, dass sie eigentlich Ägypter sein sollten. Und im Roman erklären sie auch, dass sie eigentlich nicht schwarz sind, dass sie sich auch nie als Afrikaner gesehen haben, sondern als das Volk vom Nil. Und wir haben hier deutliche Afroamerikaner. Und natürlich, klar, bei der Besetzung suchst du gute Schauspieler aus, die auch zu der Rolle passen, aber das passt nicht zu ägyptischen Göttern, dass sie wirklich schwarz sind. Und es gibt noch so ein paar andere Stellen, zum Beispiel Shadow. Shadow Moon ist ziemlich deutlich ein Schwarzer. Er wird, es ist nicht, er ist gut gecastet. Der Schauspieler ist wirklich gut und er spielt die Rolle, die er spielt, wirklich perfekt, so wie sie im Buch angelegt ist. Nur, er sieht eigentlich zu schwarz aus. Im Buch, und das ist nicht ganz unwichtig, wird er so beschrieben, dass man eigentlich nicht genau weiß, zu welcher Ethnizität er zugehörig ist. Er wird am Anfang von einem der Gefängniswärter im Buch auch deswegen gehänselt, was bist du eigentlich? Bist du ein Nigger? Bist du ein Zigeuner? Und äh, das kommt in der Serie dann, dann, dann dementsprechend nicht vor. Der Gefängniswärter ist eher fast ein bisschen empathisch, als er hört, dass Shadows Frau gestorben ist. Haha gute Nachricht, schlechte Nachricht, wir lassen dich eher raus, schlechte Nachricht, deine Frau ist tot. Und da wird im Roman wird tatsächlich darauf eingegangen, dass Shadow im Gefängnis zum einen deshalb von den ganzen Nazi-Gangs in Ruhe gelassen wurde, weil er äh, an die zwei Meter groß und kräftig ist, zum anderen, weil sie aber auch nicht wussten, mit welchem Schimpfwort sie ihn bezeichnen sollten, weil sie ihn keiner Ethnizität zuordnen konnten. Also der, der klassische äh, amerikanische Rassenmischmasch, und das ist hier komplett ausgefallen. Und solche Dinge machen sie halt ständig. Wir kommen später nochmal ausführlich auf Odin, auf Wednesday zu sprechen. Da ist es am allerauffälligsten, der Unterschied zur Romanvorlage.
1: Also ich denke einfach mal, aufgrund der langen Vorbereitungszeit für diese Serie haben sie wahrscheinlich tatsächlich vieles miteinander verglichen und geschaut, was passt jetzt am besten. Wer passt am besten in die jeweiligen Rollen? Und Neil Gaiman hat dann geschaut und hat abgesegnet. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ich, gelaufen ist. Ich denke ist. auch,
0: ja. Ich habe auch nicht so ein richtig großes Problem damit. Ähm, der, der Schauspieler passt. Es geht auch. Also das Es wirkt ja nicht. Also vielleicht es ist wirkt...
1: es ein bisschen schwierig, wenn man das Buch Ja, gelesen es wirkt
0: auch mit dem Hintergrundwissen, ja. dass ich mit dem Buch habe, ist es ähm, hinbiegbar. Es ist interpretierbar. Es ist nicht ganz so deutlich, wie es sich im, im Buch später in, entwickeln wird. Äh, also der, der, der Plotwist, der dadurch äh, an, sich anbahnt. Aber ähm, dürfte auch kein Problem dadurch geben. Ähm, ganz viele Sachen sind, äh, wie gesagt, so umgeschrieben worden, dass ich mir vorstellen kann, wenn die äh, Autoren, die Qualität und die, der Regisseur und die Schauspieler und alles äh, bis zum Schluss beibehalten, sind alle Änderungen auf keinen Fall so, dass die, die Serie dadurch schlecht wird.
1: Relativ nah am Anfang haben wir ja, Olli, die Göttin, die äh, speziell äh, darauf angewiesen ist, Partner zu finden. Kann, kannst du dich erinnern? Ja, kann ich. Kannst du mal beschreiben, was das für eine Dame ist und warum sie tut, was sie tut und wie sie es tut? Äh, ja, vielleicht noch eine ganz andere Sache von der Weg. Wahrscheinlich äh, wird man das schon
2: rausgehört haben, ähm, aber ich will da kurz mal drüber reden, bevor wir auf die Szene eingehen. Also die Serie erklärt hm. ja nichts. Die Serie zeigt immer Dinge, also ich meine, ich habe ja das Buch nicht gelesen, insofern mhm. ich, ich habe nur die Serie gesehen, aber was mir wirklich aufgefallen ist und was ich für ganz, ganz besonders halte, und äh, auf der einen Seite sehr gewagt, auf der anderen Seite aber auch ähm, nicht zu gewagt, ist, dass die Serie, die zeigt einem immer Dinge, ähm, die sind oft sehr ungewöhnlich, sehr außergewöhnlich. Die sind oft provokant. Die sind äh, manchmal anstrengend, weil sie zum Beispiel sehr langatmig sind, mhm. weil da Dinge in, in, in einem Detailgrad gezeigt werden. Äh, das geht schon mal zehn Minuten, eine Viertelstunde für eine Szene, ähm, die nur in sich wirkt, die aber eigentlich Handlung, äh, wie minimale Handlung hatte. Also die 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 Serie. Äh, mutet an sehr vielen Stellen dem Zuschauer so ein bisschen was zu, und zwar in der Hinsicht, als dass sie dem Zuschauer nicht hilft. Das stimmt, ja, viele, ja. viele Serien bemühen sich ja immer so ein bisschen jeden mitzunehmen, ja. Und das ist ja oft so, dass man sogar als Zuschauer so denkt, okay, das war klar, das hätte der jetzt hier nicht so explizit sagen müssen. Aber hey, die denken sich so, na, wer weiß, ob das jetzt jeder verstanden hat, dann sagt der eine das halt nochmal. Und die Serie macht wirklich genau das Gegenteil. Da wird ja gar nichts erklärt. Also ich gehe mal so weit, äh, dass äh, ich habe von, von, von Mythologie wenig Ahnung. Ähm da muss, man, da muss man ja jede Folge muss man anfangen zu recherchieren, mhm. also versteht man gar nichts. Ich
1: wollte gerade sagen, ne? also das, was fehle uns jetzt hier quasi auf dem Silbertablett eben äh, präsentiert hat, das kriegt ja der normale Zuschauer gar nicht mit, der weiß ja gar nicht, was es mit dem slawischen Gott auf sich hat, dass der in hell und dunkel geteilt ist, gut, das kriegt er dann schon nach und nach so ein bisschen mit, wenn er genauer aufpasst, aber, aber äh, man muss schon ne? sehr genau aufpassen und man muss
2: bereit sein, auch nachher nochmal bei Wikipedia nachzuschlagen, das ja, das ist also wirklich eine, eine Serie, die, die will dem, so Will mal ausdrücken die will dem zuschauer so gar nicht gefallen also die, aus meiner sicht sagt die serie äh wir haben die Serie so gemacht, wie wir sie geil finden, das gefällt jetzt oder das gefällt dir nicht, uns ist das vom Prinzip egal, da müsstest du dich halt selbst drum kümmern. Das finde ich, find ich hochinteressant, weil ich meine, es gibt ja immer schon andere Serien, wo man gesagt hat, ja, die haben es da nicht geschafft, die wurden abgesetzt, weil das war den Zuschauern zu kompliziert. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit, mit American Gods, dann ist das aus meiner Sicht einer der kompliziertesten Serien, eine der, eine der Serien, die dem Zuschauer am meisten Zumuten, die ich seit langem gesehen habe.
0: Ich finde es faszinierend, weil ich natürlich durch das Vorwissen äh, des Romans das ganz anders wahrnehme. Aber es ist äh, interessant, weil ich mich das auch schon gefragt habe, kommt man eigentlich damit klar? Ähm, gut, dass man jetzt zum Beispiel äh, nicht weiß, dass die, äh, die, 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 die Göttin, die äh, Shadow den, den Silberdollar, den Mond gegeben hat, dass das eine der drei Slawischen Göttin der Dämmerung, der Abend, äh, Mitternachts- und äh, Morgenstern darstellt. Ähm, ja, wenn, wenn man das weiß, bringt es einen auch nicht weiter, aber man hat eine ungefähre Ahnung was für eine Art von Figur es sein könnte, oder...
1: Dazu musst du mir auch später noch mal das Gleichnis erklären, was die Ältere von den Geschwistern bringt. Die sagt, ich habe meinem Vater das Tor geöffnet und wurde selber in dunkles, in dunkle Seide gekleidet. Das ist doch irgendein Gleichnis, das für irgendwas steht. Irgendwie Dämmerung oder Nachthimmel oder sowas.
0: Ich weiß nur, dass diese, dass die drei Sarias, die Saria Utrenjaja, die Saria Vetschhernjaja und die Saria Nunchinaya. Die letzte ist unter Umständen von Neil Gaiman erfunden worden, dass das die slawischen Göttin der Dämmerung darstellen, die äh, Abend-, Mitternacht- und Morgendämmerung darstellen, die, die das Sternbild des kleinen Bären bewachen vor einem angeketteten Hund, der, wenn er sich losreißt, den kleinen Bären und die ganze Welt auffrisst. Mehr weiß ich zu denen leider auch nicht.
1: Ah ja, vielleicht hat Olli
0: dazu ja noch was. <lacht> Nein, keine Game Ahnung. war in seinem Roman ähm, etwas ähm, leserfreundlicher, obwohl der wirklich auch so schreibt, dass man zwar, wenn man es liest, auch sehr viel versteht, versteht, aber auch sehr viel Verstehen selber herausfinden muss, hat er am Schluss seines Romans zwei Seiten ein kleines Götterglossar angefügt. Das ist sinnvoll. Das dachte ich mir auch, das habe ich beim ersten Mal lesen, wirklich erst nach der letzten Seite entdeckt, dachte, scheiße, das hätte ich
1: gerne mal vorher gehabt. <lacht> hätte, ich das, hätte man immer parallel beim Zuschauen direkt ja, neben sich liegen haben sollen. kann echt hilfreich
0: sein. Also sollte jemand äh, das Buch äh, beim lesen. sich noch kaufen wollen, äh, sich aber das aufheben, mit dem Lesen, bis er die Serie geschaut hat, schlagt euch einfach die letzte Seite auf, während ihr euch die Serie anschaut. Das hilft.
1: Aber vielleicht, wenn die DVD zur ersten Staffel rauskommt, die erste Staffelbox, da ist doch hoffentlich dann auch äh, Zusatzmaterial drin und so ja. ein kleines Büchlein mit Göttererläuterungen, wenn ich, auch, ich nicht verkehrt. Olli, jetzt aber nochmal zurück zu dieser netten, ja, äh, zu der, zu der, zu der Toilette, weil genau. die Szene, ich fand also, das, das so ist, krass.
2: Das ist und das ist auch sowas, was die Serie macht, die baut, für mich zumindest, sind da Szenen eingebaut. Da könnte ich überhaupt nicht sagen, ob die irgendwie relevant für die Serie sind. Sondern da haben die sich einfach gedacht, Mensch, wir machen jetzt nochmal so eine coole Szene. Das ist eher so eine Art, das ist für, wenn man da Musik drunter legt, würde ich es für ein Musikvideo halten. Ich finde, das ist so typischer, das ist so abstrakter, abstrakte, abstrakte Videokunst. Ja, jetzt kommen wir auf die Szene. Das ist also eine sehr eine sehr dunkelhäutige Frau, die am Anfang so ein bisschen, ich sag mal, verbraucht aussieht. Und die spricht, ähm, wie auch immer das zustande kam, in einer Bar einen Mann an, der unmittelbar von ihr angezogen ist. Sie ein bisschen verwundert, aber hey, warum nicht? Dann gehen die also auf, auf ihr oder sein Zimmer, das spielt keine Rolle und äh, wenn dann da es relativ jetzt schnell mal, aktiv. Ich sagen. Es ist
0: so dunkelrot, plüschig ausgekleidet, da denke ich,
2: kann man davon ausgehen, dass es...
1: Vielleicht ja, mag er das ja auch.
2: Okay, ähm, gehen dann da also auf, auf ihr Zimmer und, und haben Sex und nach 60 Sekunden Sexszene, denke ich so, irgendwie passen doch die ganzen Verhältnisse da gar nicht mehr. Dieses, was ist denn da los? Die Frau ist viel zu groß für <lacht> den. Und dann stellt sich heraus, das kann ich jetzt auch gar nicht erklären, warum das so ist, also das ist für mich zum Beispiel so ein Mysterium in dieser Serie, aber diese Frau äh, sucht sich immer Sexualpartner, die sie dann mit der Vagina auf <lacht> Frist. So. Richtig. Genau,
1: die müssen Vorsartig. ihr huldigen äh, und sie müssen ja, sie vorher sie anbeten. Was verlangen ja. sie von ihnen? Stimmt. Völlig richtig. Und wenn ja. sie dann so richtig auf dem Höhepunkt sind, dann werden ich
2: sie rein, aufgefressen. Rein. Ja. V Vaginal <lacht> aufgefressen ist ein Satz, den man selten sagt. <lacht> Stimmt aber hier, ganz, selten, ganz, ganz gelegentlich selten schon. Im
0: aber im <lacht> Gespräch
1: kommt diese Formulierung nicht
0: so oft, wie man sie gerne hätte zur Geltung.
1: Ich habe mir hab schon mal sagen lassen, das ist doch auch die Horrorvorstellung des einen oder anderen Mannes, oder?
0: Die Horrorvorstellung oder der, der Traum, das weiß man auch nicht. Der wirkte glücklich, als er da reingezogen wird. Das schien so die Erfüllung gewesen das zu sein. Das stimmt, ja. Ich glaube, das war
1: nur während der ersten 20 Zentimeter. Ja, also es,
0: es, ich, ich kann mal hier den, den, den Hintergrund liefern. Bilquis äh, ist hier eine Liebesgöttin. Das ist die Königin von Saba. Eine biblische Gestalt, die äh, mit König Salomon in Verbindung gebracht wird, weil sie seinen Hof besucht hat und ihn offensichtlich auch verführt hat. Die galt äh, in der Bibel schon als halb menschlich, halb dämonisch, als verführerische Tänzerin, hat einen sehr weit gestreuten Sagenkreis, christlich, jüdisch, muslimisch, viele verschiedene afrikanische Sagenkreise, also eine Figur, die immer wieder vorkommt. Und. Ähm, hier wird sie als eine Liebesgöttin dargestellt. Es kommt später in der Serie noch eine, ähm, eine Rückblende, eine Coming to America Geschichte, in der erzählt wird, wie sie äh, in alten Zeiten ähm, ja, Orgien gefeiert hat und die, die äh, Könige und ihre, die, die Mitglieder der Orgie sich äh, aufgelöst haben nach dem Liebesakt und in ihre Vagina hineingesaugt wurden. Und sie dann, um ihr Kraft, um ihr dann zu, geben, wieder Kraft zu
1: geben, weil sie mh, sei ja dann nicht so schwarz und das sieht auch alles ja, genau.
0: unglaublich toll aus. Also es ist wirklich äh, genau so, wie Olli das gerade beschrieben hat, es ist wie ein, wie ein einziges Musikvideo gepaart mit einem äh, Softporno, das ist schon ziemlich beeindruckend. Im Roman ähm, wird nicht gesagt, wie sie nach Amerika kommt, das ist so die eine Stelle, die mich in der Serie gestört hat. In der Serie wird gezeigt, wie sie in den 1970ern in Teheran ähm, durch einen Militärputsch vertrieben wird, weil die Männer ihre weibliche Macht äh, fürchten. Aber das Serie, wird in der ja, Serie gesagt. Genau, das wird in der Serie gesagt, aber nicht im Roman. Im ah. Roman funktioniert nämlich das ah, Coming so, um, to verstehe. America ja. anders. Die Götter werden, also hier flüchtet sie dann im Flugzeug, in der Serie, im Flugzeug äh, nach Amerika, in der Serie. Und das funktioniert so nicht im Roman. Die Götter bewegen sich zwar in Amerika, wie gesagt, äh, im Flugzeug, im Auto und sonst wie fort und benehmen sich wie normale Menschen, arbeiten und müssen leben und essen. Aber sie kommen nicht nach so nach Amerika, sie kommen nach Amerika, weil sie von ihren Gläubigen mitgebracht werden in Form von Gebeten, in Form von Sagen und Mythen und äh, entstehen gewissermaßen erst dort. Also, dass die den, das Flugzeug. Ähm, Besteigt und als Flüchtlinge, als Flüchtling von Teheran nach in die USA einreist, ist, da haben sie sich eine Freiheit genommen, die meiner Meinung nach einfach nicht zu dem Ganzen passt. Da haben sie so ein bisschen, da sind sie daneben in der gelandet in der Erzählung der Geschichte. Das ist nicht, nicht konsequent. Das ist, finde ich, das ist ein Missklang.
1: Aber sie hat ja tatsächlich auch keine große Rolle zu spielen. Sie, ist, sie kommt zweimal vor, wo es wichtig ist. Das ja. erste Mal, wie sie tatsächlich erst den Mann und dann die Frau verschlingt. Weil es geht ja, auch mit Frauen, das muss kein Mann sein und äh, zum anderen dann, wo es dann später im ja. Kampf gegen die neuen Götter Ja, geht, ja ne? spielt auch im,
0: äh, im Roman keine große Rolle. Das ist eine von diesen G äh, Gottheiten, die durch, diesen Ane durch Anekdoten eigentlich nur erwähnt werden. Das sind immer diese eingestreuten Anekdoten irgendwo in Amerika, Coming to America. Das sind diese äh, Anekdoten, von denen Olli, du gerade gemeint hast, dass man das Gefühl hat, die tragen nichts zur Handlung bei. Die tragen auch an und für sich nichts zur Handlung bei, aber die sind halt da, um diese Atmosphäre aufzubauen, um die
2: ja
1: ja und, und, und das machen ja, sie genau. sehr gut das steht außer Frage ja. also es war absoluter What the fuck Moment also ich habe wirklich gedacht das ist jetzt das Ze die zeigen jetzt nicht wirklich wie, wie diese Frau ja. mit ihrer Vagina einen Mann auffrisst <lacht> <lacht> und er war plötzlich weg also im Roman ist sie einfach
0: nur eine Prostituierte die sich äh, mehr schlecht als also mehr oder weniger gut durchschlägt äh, und äh, da einfach ein freier dann in sich verschlingt. Man hat mit dem dann auch dementsprechend sehr viel weniger Mitleid als mit diesem armen Menschen, der sie über eine Dating-Hotline kennenlernt und dann nervös ist, weil er sich noch nie auf ein Blind Date eingerichtet hat oder eingelassen hat. Und äh, in der Serie kommt äh, Bill Quist ziemlich gut zurecht, seit sie äh, die Dating-Hotlines äh, in Dating-Hotlines äh, tätig ist, wodurch sie in der Serie auf über die neuen Götter angesetzt wurde. Die haben sie auf ihre Seite gebracht, indem sie, sie ihr gesagt haben, hier, mach doch hier, hier das Internet. Die Technik bietet dir viele Möglichkeiten, angebetet zu werden. Im Roman kommen sie tatsächlich auf dieselbe Idee, und ist gerade dabei eine äh, sich, sich selber ein Dating-Profil in so einer äh, Partnersuch-Hotline einzurichten ähm, steigt dann aber schon aus der Handlung aus weil sie wie gesagt nur so anekdotenhaft vorkommt das ist so der Unterschied, aber da die Figur weder in der Serie noch im Buch eine große Rolle spielt, ist der Unterschied äh, für die Handlung nicht wichtig macht tatsächlich in der, äh, also das macht finde ich in der Serie sogar tatsächlich mehr Sinn
1: aber äh, parallel zu den alten Göttern gibt es auch die neuen Götter. Wir haben eben schon Gillian Anderson angesprochen, die äh, die Göttin der Medien, was? Ja. der Medien oder die Mediengöttin verkörpert. Und sie hat noch einen äh, Unterstützer, das ist ähm, der TV-Gott oder der Gott der neuen Medien. Dieser kleine, Internetgott.
0: Der, der verkörpert die Technik. Ja, ja. der, der Technogott, Techno ja. könnte man
1: so sagen. Äh, und dessen erster Auftritt ist relativ früh in der Serie, als er nämlich ähm, Shadow Moon ähm, gefangen nimmt in sein Auto und da taucht er auch in eine ganz andere Welt ein. Also das ist allein in der dreidimensionalen Darstellung faszinierend zu sehen, wie diese Limousine, in der er dann drin sitzt, auf der einen Seite er, auf der anderen Seite der Gott, sich immer wieder auseinanderzieht und wieder verkleinert und das, der Raum verändert sich, das Volumen verändert sich. Plötzlich sind noch Gestalten da, die keine Gesichter haben, äh, sein Leben wird bedroht und dann sitzt da dieser, dieser Knabe in seinen Turnschuhen und seinem Jogginganzug und seiner dicken Goldkette auf der anderen Seite und benimmt sich tatsächlich wie ein verzogener Sprössling von irgendeinem russischen Oligarchen. Und äh, am Ende äh, ist das natürlich schon auch eine riskante Sache, die da gemacht wurde, denn das war der erste offene Angriff der neuen Götter gegen die alten Götter, denn äh, Shadow Moon ist ja auf der Seite von Mr. Wednesday und dadurch ist Mr. Wednesday auch persönlich angegriffen und äh, fühlt sich natürlich jetzt hier auch genötigt, das Ganze wieder zurückzuschlagen, was dann auch passiert Und äh, einiges, was im, im Anschluss passiert, das äh, spielt schon stark in die Richtung, wie also Shadow wieder auf seine Frau trifft und äh, mit welchen Gestalten er zu tun hat. Er wird ja kurzzeitig auch mal aufgehängt am Baum, ist viel Blut zu sehen, das sind so Szenen, die sind künstlerisch sehr interessant, wie ich finde. Im Regen und sehr viel Blut, also wirklich Blut in Massen, Blut im Regen, Blut auf dem Boden ähm, und dann halt diese ja, Gestalten, genau, die auseinandergerissen eine werden. Eine vollkommen
0: unrealistisch überspitzte Gewaltdarstellung, ähnlich wie, äh, wie ich am, gemeint habe am Anfang die, die, die Stelle mit den Wikingern, die nach Amerika kommen, Comic-Gewalt. Man sieht, wie die Leute wirklich zerrissen werden, wie das Blut in Fontänen spritzt
1: am ja, Rückgrat man sieht einem, das, der, der
0: Schädel und das Rückgrat durch die Kopfhaut nach oben, die Kopfhaut reißt auf und der Schädel mitsamt dem Rückgrat wird nach oben ja. aus dem Körper rausgeschleudert, in einer Blutfontäne. Das ist ein Bild, das findest du in keinem Comic mehr. Das ist, das ist, das ist wirklich, das sieht einfach nur unglaublich krass aus. Und so... Abartig brutal und blutig, das ist, das ist, das ist schon fast Kunst. Also das sieht einfach Blätterkunst, weil das sieht nicht, also. nicht ekelhaft aus. Ja. Das hat eine Ästhetik, die, die, die kannst du echt suchen in Serien. Also, das ist nicht so das übliche, die übliche Gewalt da, überspitzt realistische Gewaltdarstellung, sondern das geht in Richtung Ästhetik. Ganz stark.
2: Aber das macht die Serie mit allen ja. möglichen Aspekten, ich meine, das macht die Serie mit der Darstellung von Gewalt, das macht die der Serie mit der Darstellung von äh, ho homosexueller und von heterosexueller äh, Aktivität, also ich meine, das macht sie eigentlich in allen Bereichen, mhm. gell? Und also, da ist sie immer, da, da, da geht sie immer so weit, um praktisch vom Zuschauer äh, alles zu fordern, sage ich jetzt mal, gell? also ähm, und da, ich finde das aber interessanterweise geht das auch in die ähnliche Richtung mit sehr langatmigen Szenen, also ich habe ich habe die Serie komplett geguckt. Ich, da nie, ich würde nie bei einer also Serie irgendwas vorspülen, Gehe ich auf die Idee gar nicht. Ähm, und ich finde, es gibt auch so Szenen, da denkt man wirklich so, oh Leute, jetzt gebt halt mal Gas hier. <lacht> also, wo sollen das jetzt drauf rauslaufen? Und dann läuft das aber auch gar nichts bei raus. Da war das halt nur mal so eine Viertelstunde, so eine Episode. Es gibt ja eine ganz
0: tolle Episode, die sich wirklich nur mit so einer Entstehungsgeschichte äh, behandelt. Also hauptsächlich ist es eine der, der letzten, die äh, spielt um die Geschichte, wie Matt Sweeney, der irische Leprechaun, äh, in, nach Amerika gekommen ist. Und es ist wirklich nur Ach, ja. diese mhm. Entstehungsgeschichte, ein bisschen äh, unterbrochen hin und wieder mit diesem Roadtrip, den äh, der Laura Moon, die tote Frau, oder Dead Wife, wie äh, Matt Sweeney sie die ganze Zeit nennt, äh, eben unterwegs sind und dann jetzt wieder auf die Zeit zurück ins wann, wann, wann war das? 17. bis 18. Jahrhundert, als äh, die, eine junge Irin, äh, die ganz stark an äh, Kobolde und überirdische Wesen, an das sogenannte Little Folk, geglaubt hat und denen immer kleine Opfer gaben, wie eine Schüssel Milch oder ein Bleibbrot gebracht hat, und die ihr dann immer wieder geholfen haben oder auch nicht geholfen, sie ins Unglück gestürzt hat und so. Diese ganzen Wechsel. Äh, äh, läuft in ihrem Leben, sie ist deportiert worden, weil sie angeblich geklaut hat, kam wieder zurück nach England, ist wieder deportiert worden.
1: Ja, aber, aber diese langatmigen Handlungen, das äh, ist im Grunde der Gegensatz dazu, dass die Serie genau. auch unglaublich schnell sein kann. Denn es gibt wirklich äh, Episoden, da wird, wird in 60 Minuten so viel an Handlungen reingedrückt, dass man sich wirklich beeilen muss, um da gedanklich noch mitzukommen. Und das haben die Macher auch gesagt, dass sie ab und an tatsächlich mal ganz bewusst Szenen eingestreut haben, und das geht jetzt vielleicht in deine Richtung, Olli, ähm, die einfach dazu dienen, mal wieder ein bisschen runterzukommen. Dass sie dann einfach auch die Charaktere in eine, in eine Position setzen, wo die auch mal Zeit haben, durchzuatmen und das zu verkraften, was sie alles erlebt haben und da denken wir hauptsächlich an Shadow äh, um
0: noch zu dieser Episode zurückzukommen, die Schauspielerin, die die junge Irin spielt, Essie McGowan, das ist dieselbe Schauspielerin, die auch Laura Moon spielt, mit äh, roten Haaren. Das ist mir am Anfang auch erstmal nicht aufgefallen, bis ja. ich, ach, das Gesicht kennst du doch und dann blendet das in eine, eine Szene über, wo Laura und Matt Sweeney unterwegs sind. Ich, ja, natürlich, das ist die. Also es wird ohne das wirklich auszusprechen, eine Verbindung zwischen den beiden hergestellt, das äh, möglicherweise eine Vorfahrin von Laura, äh, Matt Sweeney ins Land gebracht hat. Und hier ist was, da möchte ich nochmal auf die Romanvorlage kommen und auch auf, die, auf den eigentlichen Matt Sweeney, die irische denn Das ist keine Figur, die sich ähm, Neil Gaiman ausgedacht hat, sondern es gibt wirklich eine irische Sagenfigur, den Leprechaun Matt Sweeney. Er war im 12. Jahrhundert ein König. Er sagt das auch in der Serie, ich war früher mal ein mächtiger König. Ähm, der König, der irische König, ich versuche das mal auszusprechen. Buia äh, Hubernia, ich kann es nicht. Buia Hiobernia. Es ist irisch, ich werde es nicht hinkriegen der ähm, den das Glockenläuten des nahen Klosters so wütend gemacht hat, dass er einen der Mönche erschlagen und den heiligen Ronan verletzt hat. Der heilige Ronan hat ihn daraufhin verflucht, woraufhin der König ähm, mitten in einer Schlacht dem Wahnsinn verfallen ist und vom Schlachtfeld äh, Geflüchtet ist. In der Serie wird das zwar auch erzählt, aber da erzählt Matt Sweeney nur, dass ihn der, die Aussicht auf den sicheren Tod zum Feigling gemacht hat und er das Schlachtfeld verlassen hat und dass er deswegen Wednesday noch eine Schlacht schuldet. In der irischen Sage irrt äh, der König dann äh, nackt durch die Wälder klettert auf die Bäume und springt von Gipfel zu Gipfel und singt Lieder, bis er am Schluss in einem anderen Kloster Zuflucht findet von einer Suppenköchin, gefüttert wird und vom eifersüchtigen Mann der Suppenköchin erschlagen wird.
1: Und da sagt nochmal einer, unsere, unser Podcast hat keine Trivia. Ja. Also wir haben heute ein dermaßens Übermaß an Trivia. Ich erwarte von allen Zuhörern, dass sie in der nächsten Geschichtsarbeit, wenn es um dieses <lacht> Thema geht, Götter und und Pantheone weltweit mhm. Bestnoten erzielen.
0: Hier passiert was auf der Metaebene, was ich ähm, sehr aussagekräftig finde, denn die Geschichte, ähm, Matt äh, erwähnt das im Roman und zwar auch nicht viel länger, als er das in der Serie macht, ich war mal ein König und so, es ist nur ein Absatz, die ganze Geschichte mit Essie McGowan, die wird auch ausführlich erzählt. Es ist eines der längeren Kapitel, nur Matt Sweeney kommt nicht darin vor. Das ist eine Geschichte über eine Frau aus Cornwall und es geht um Pixies. Und äh, die Macher der Serie haben sich gedacht, ach ja Gott, wir äh, geben die Geschichte einfach dem irischen Leprechaun Matt Sweeney. Das ist ungefähr so, als würde man einen Ostfriesischen, eine ostfriesische Sagenfigur mal eben in die Alpen versetzen, in die Bayerischen Alpen, weil ja beides in Deutschland ist. Und metzwini beschwert sich auch, ähm, ja, ich war früher mal ein König, ein mächtiger König, ich habe einen Stein bewacht, dann haben mich die, äh, die, die Christen, haben uns dann äh, zu, zu Geistern, Kobolden gemacht, zu Dämonen, zu Heiligen. und Also jede neue Religion, das ist tatsächlich so, hat äh, gerne mal die Alten, heidnischen Religi Elemente behalten und tatsächlich aus irgendwelchen alten Göttern Heilige gemacht oder Dämonen oder Elemente wiederverwendet, wie wir zum Beispiel ja den Christbaum immer noch an Weihnachten im Wohnzimmer stehen haben, obwohl das ein heidnisches Symbol ist für, den, für, die, für die Erneuerung im, im Winter, für den, den Baum des ewigen Lebens. Und äh, genau das macht die Serie auch hier, die haben einfach mal Matt Sweeney, dem irischen Leprechaun, die Geschichte der Pixies aufgesetzt, weil es gerade so schön gepasst hat. Also auf einer Metaebene passiert hier innerhalb der Serie genau das, was den Göttern äh, tatsächlich, zumindest äh, so wie es Neil Gaiman im Buch und so wie es ja auch Matt Sweeney in der Serie kurz sagt, äh, tatsächlich auch passiert ist. Finde ich sehr interessant und auch ein bisschen schade um die Figur. Aber andererseits ist Matt Sweeney ein so toller Charakter in der Serie. Das ist mein absoluter Lieblingscharakter. Das Publisher merkt man gar nicht. Das merkt man überhaupt nicht, dass das Nein. dein
1: Lieblingscharakter ist. 20 Minuten Monolog später. Und ich darf endlich zu meinem Thema kommen. Es sei denn, du hast noch was zu sagen zu Matt Sweeney.
0: Ich wollte nur sagen, er ist toll.
1: Ich glaube, wir wissen jetzt alles über ihn, <lacht> der arme Unverstandene und Falsch Umgesetzte. Ich habe nämlich ein tolles Thema noch, das ich gerne eingestreut hätte. Es geht äh, auch um äh, etwas, was wahrscheinlich den Kobold freuen würde, äh, nämlich seinen Besitz zu vermehren. Zwei unserer Hörer haben nämlich gewonnen bei unserem Gewinnspiel. Wir haben äh, zwei, eine DVD und eine Blu-Ray des Doctor Who-Films verlost. Und wir haben jetzt Sieger. Und zwar freut sich über die DVD, die Nora Eisner und über die Blu-Ray, die Ingrid Haschka. Herzlichen Glückwunsch.
2: Herzlichen Glückwunsch. Das, Glückwunsch.
1: Das, da wir von euch beiden schon die Adressen haben, gehen die Medien in Kürze raus und dann freut sich euer DVD- und Blu-Ray-Regal über Zuwachs. Ja, und falls ihr gerne mal in unserer Mailbox für Zuwachs sorgen wollt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit und schreibt euch doch mal unsere E-Mail-Adresse auf oder unsere Faxnummer. Wir kriegen ja immer gerne Faxe. Äh, dazu kommt die reizende Christine jetzt und erzählt euch, wie ihr das machen könnt. Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70. Schickt ein Fax an 0221
0: 570 70 71. Oder eine E-Mail an info at also ich habe hier noch einen Gott auf meiner Liste stehen, über den wir auf jeden Fall noch ganz groß reden müssen. Und zwar, Moment, ich brauche hier meine Tasse, um das Göttliche Vielleicht bevor
1: bevor du jetzt loslegst mit dem Gott, wollte ich eine Szene noch zu Ende bringen, wo ich eben angefangen hatte. Ja, und zwar war das die Geschichte mit, dem, äh, mit der Stretch-Limousine, in der ja, ja, äh, er auf den Technogott gestoßen ist. Denn später sitzt, der, sitzt in dieser Limousine auch noch eine andere Göttin und das ist dann wieder Gillian Anderson als Mediengöttin. Und die sitzt in einem großartigen Kostüm darin. Ist es euch aufgefallen, wie sie
0: David Bowie David Bowie verkörpert?
1: Ich habe wirklich mehrfach hingucken müssen. Es sah so verdammt gut aus. Ähm, man hätte niemals gedacht, dass da Julian Anderson hintersteckt. Vielleicht packen wir noch ein Bild in unsere Show Notes, wo man das mal sehen kann. Es ist wirklich ganz toll gemacht die Maske. Ja, ja. Ja, die Kostüme.
0: Suche ich eins raus, packe ich in die Show Notes. Ja, und ähm,
1: also da sieht man auch mal wieder, was manche Schauspieler, die man eigentlich sonst nur aus so etwas banaleren Themen kennt, was die so drauf haben. Jillian äh, Anderson ist eine Spitzenschauspielerin. Mhm. Die war ja auch in anderen Serien schon sehr überzeugend und ich finde sie auch hier wieder super gut platziert und äh, in ihrer Rolle sehr überzeugend. Ja. Was sie in, dem, in der Limousine tut, ja, da braucht man eigentlich im Detail noch nicht so drüber zu sprechen, aber es ist tatsächlich so, sie möchte auch nicht unbedingt, dass ihre Partner amok laufen und schon viel zu früh den Kampf gegen Wednesday aufnehmen und deswegen wird der Technoboy wieder an die Leine genommen. Der übrigens auch zwischenzeitlich sich mal verändert und nicht mehr aussieht wie ein normaler Teenager, sondern, äh, und auch das, finde ich, sieht sehr geil aus. Felo, vielleicht kannst du das auch nochmal aus künstlerischer Sicht äh, beschreiben, was da passiert. Der verändert sich und aus seinem Körper werden ganz viele Dreiecke, die in unterschiedlichen Regenbogenfarben pulsieren. Oh. und den Körper nachziehen. Also er sieht dann nicht mehr aus wie ein Mensch, sondern eigentlich eher wie ein, ein nur annähernd menschlich geformter 3D-Körper. Ich,
0: ich kann das jetzt gerade tatsächlich nicht besser beschreiben. Ich habe das Bild nicht mehr so richtig im Kopf. Die Szene ist schon zu lange her. Ich bin jetzt aber auch gerade, denke ich, an einen anderen der neuen Götter, Mr. World, der die Globalisierung darstellt, hm. bei dem man auch sehr viele ähnliche äh, Effekte hat, äh, der auch sich immer wieder verzerrt und verfremdet und äh, in, in Quader und Würfel auflöst. Und, und so Bildstörungen, Bildstörungen, ne? ja. Mhm. Er ja. Der spielt von Crispin mhm. Clover. Ja. Und ja. Ich, beim Casting hatten sie äh, gesagt, wir brauchen jemanden, der irgendwie
1: ist wie Crispin Clover. Und daraufhin <lacht> hat sich Crispin Clover zum Casting <lacht> Warum, Warum nimmt ihr nicht direkt Crispin Clover? <lacht> ja. Übrigens, die Hauptrolle von Wednesday wird ja gespielt von Ian McShane. Und zu dem wollte ich auch noch was sagen. Mhm. Den kennen wir aus anderen Serien. Äh, geboren 1942 in Lancashire, England. Und äh, der hat schon einiges gemacht. Der hat äh, schon bei Dallas gespielt oder Snow White and the Huntsman. In American Horror Story war er zu sehen und jetzt zuletzt auch in Game of Thrones. Und der hat hier äh, in seiner... Platzierung als Wednesday, bzw. Odin in American Gods anscheinend richtig voll eingeschlagen. Die Kritiken, die man dazu liest und hört, sind sehr, sehr gut, ausnehmend gut.
0: Ja, und da kommen wir auch zu jetzt zu dem Gott, äh, auf den ich hier noch äh, einiges gerne sagen möchte, nämlich
1: Odin.
0: Odin. <lacht> <lacht> ja. Ja, Dann schieß mal los. Ja, also er wird in der Serie durch Ian McShane ähm, zwar vom Typ her ziemlich genauso dargestellt, wie er, also vom Charakter, wie er im Buch ist, nur optisch komplett anders. Odin, also Wednesday, ist im Roman ein nordischer Hühne mit rot-grauem Bart, zwei Meter groß, riesigen, pranken, äh, einem. Deutlicherem Glasauge als Ian McShane, das hier hat und vor allem grauhaarig, also ein, ein grauer Riese, so wie man sich einen nordischen Gott vorstellt. Ian McShane wirkt ähm, auf mich ein bisschen wie Columbo äh, mit seinem Mantel und der wirkt italienisch, die dunklen Haare. Ähm, äh, Tim, du hattest noch, vorhin auch einen schönen Vergleich gezogen. El Pacino. Alina. El Pacino, ja. In Der Pate. Ja. Und äh, das ist erstmal mhm. irritierend, weil man äh, ihn überhaupt nicht mit einem nordischen Gott in Verbindung bringt. Man kriegt ja immer wieder gewisse Hinweise, wenn man sich äh, mit der Mythologie auskennt. Die Raben, die unterwegs sind, das Glasauge, der Name Wednesday. Das äh, könnte alles einem das verraten. Wenn man dann den allerdings sieht, fühlt man sich eher an, einen, äh, an, das, an das römische oder griechische Pantheon erinnert. Man, kann, man kriegt den optisch nicht unbedingt äh, mit, mit Norwegen oder Island in Verbindung. Ähm, jetzt ist es aber so, wir hatten das im Vorfeld äh, auch schon mal, wer Mr. Wednesday ist und ich, ich erinnere mich, Tim, du hast im Chatroom ähm, äh, ganz groß Zeus geschrieben und das ganz schnell wieder <lacht> weggemacht, weil du das nicht spoilern wolltest, weil äh, Olli noch nicht so weit war und ich äh, Klugscheißer, der ich bin, geschrieben habe, ethnologisch stimmt das ja eh nicht mit Zeus.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> es ist nämlich so, dass... Ähm, ich ich mach mal einen kleinen Exkurs ähm im 4. Jahrhundert wurde die römische Sieben-Tage-Woche in Nordeuropa übernommen. Und zwar zuerst äh, im germanischen Raum am, am Rhein. Und äh, die, die römischen Sieben-Tage sind nach, den, nach dem römischen Götterpantheon, beziehungsweise nach den Planeten. Dazu zählten damals auch äh, Sonne und Mond, aber auch der Mars, äh, was war, Mars, Merkur, äh, Jupiter, Venus und Saturn. Das müssen es alle gewesen sein. Äh, gleichgesetzt. Und als dann in, in der Zeit der Völkerwanderung die germanischen Völker, diese Sieben-Tage-Woche übernommen haben, haben sie äh, diese äh, römischen Götter durch Äquivalente ihrer eigenen germanischen Götter ersetzt und haben denen dann äh diese Götter zugeordnet, das kann man heute nicht mehr so ohne weiteres erkennen, weil ein da Name wie Dienstag einem nichts bedeutet und im äh, Deutschen ist Mittwoch, hat sowieso nichts mit einem Gottheit zu tun, sondern das kam durch die Christianisierung, weil die Tage tatsächlich nach den germanischen heidnischen Göttern benannt wurden und in der Christianisierung wollte man das wieder loswerden. Im Englischen ist der Wednesday aber tatsächlich noch nach Wotan benannt, das ist der Vodans Day, der Wotanstag. Ähm, Interessanterweise ist das Äquivalent in den römischen äh, im römischen sieben tage woche nicht der Jupiter-Tag, sondern der Merkurtag, der Merkredi im französischen beispielsweise. Der Jupiter-Tag, der Jovidi, der Tag des Jovis, ähm, ist der, der Donnerstag, der Donarstag oder der Thursday, der Thorstag. Denn der war im vierten Jahrhundert tatsächlich das Äquivalent zu Jupiter. Das war der mächtigste Gott zu der Zeit. Nicht direkt der Göttervater, aber der mächtigste Gott und vor allem der Donner- und Blitzeschleuderer, wie das Jupiter war, während Wotan nur der äh, raffinierte, schlaue Gott war, der Gott der Händler und Betrüger. Und das war das Äquivalent zu Merkur, der auch der raffinierte, schlaue Gott, der Gott der Händler und Betrüger war. Und Wotan war zu der Zeit wirklich nur ein ein äh, raffinierter, ja, äh, ein raffinierter Kerl, der durch die durch die Welt gezogen ist, meistens getarnt als grauer Wanderer mit äh, langem Bart, grauem Mantel und grauem Schlapphut. Wer da an Gandalf denkt, ist auf der richtigen Fährte, denn Tolkien hat das ja auch, äh, hat die, die nordischen Mythologien auch stark übernommen. Und Wotan war jemand, der immer auf der Suche war nach Wissen, der immer Ränke geschmiedet hat und Pläne und immer irgendwelche neuen äh, raffinierten Pläne sich ausgedacht hat, um irgendwie an Informationen, Wissen oder seine Macht zu vergrößern. Also der war für die damalige Zeit war das ein raffinierter Gott, der sein Auge als Pfand eingesetzt hat, um aus dem Brunnen der Weisheit zu trinken. Heute denkt man sich, so raffiniert ist das nicht. Der hat das Auge ja nicht wieder gekriegt. Aber damals war es tatsächlich in der Mythologie galt das als ein raffinierter Trick, um äh, den Riese, wie dieser Mimia, glaube ich, dazu zu bringen, ähm, ihn aus dem Brunnen des Wissens äh, trinken zu lassen. Odin hat mehrere Tage im Selbstopfer äh, im Baum der, also in der Welten Esche Ydrasil gehangen. Äh, also eine, eine, eine Selbst, ein Selbstopfer, das äh, man in, in der Kreuzigung im Christlichen äh, wiederfindet. Allerdings mit anderen äh, Motivationen. Odin wollte tatsächlich nur Wissen erlangen. Der hat auf die Weise mächtige Runen, also Zaubersprüche gelernt, weil Odin auch ein Magier ist. Und wir haben es am Anfang auch im, 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 vor dem Intro gehört, da zählt ja Wednesday auf, was er alles ist, wie viele Namen er hat, er ist der Gott mit den vielen Eigenschaften und den vielen Namen. Weil Odin im Laufe der Zeit, Wotan, Woden, Odin, das ist eine reine Lautverschiebung, also nicht wie im ähm, Römischen, wo die Römer die äh, griechischen Götter genommen und ihnen andere Namen gegeben haben, ist Odin tatsächlich die natürliche Weiterentwicklung des Gottes Wotan. Ähm, er hat aber trotzdem, wenn, äh, als er sich zum obersten Gott im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat, hat er Eigenschaften anderer Götter übernommen, wie zum Beispiel des Kriegsgottes, der den, äh, dem Mars gleichgesetzt war, dem, äh, nachdem der Tuesday, der, der Dienstag benannt ist, der Gott Ziyu dem äh, die Rechtsprechung äh, zugehört, also das Ting, die Völkerversammlung, nachdem der Dienstag benannt ist. Odin ist auch ein Kriegsgott, aber nicht der Gott der Rechtsprechung, sondern der Gott des Wahnsinns im Krieg. So ähnlich wie die Wikinger am Anfang der Serie, die sich gegenseitig bekriegen und abschlachten, um ihren Gott äh, Odin gnädig zu stimmen, um ihm Wind zu schicken. So muss man sich Odin als Kriegsgott vorstellen, also nicht der äh, vernünftige Gott, der Ziu vorher war, den Odin in seiner Position verdrängt hat und äh, der diese Eigenschaften übernommen hat. Der hat also ein, es ist ein, Odin ist so ein Konglomerat aus sehr vielen verschiedenen Göttern, die im Laufe der Zeit zu so diesem Göttervater geworden sind, was diese Macht, die er hat, halt auch dann erklärt. Er ist ein sehr vielfältiger Gott, ein Gott von unglaublich vielen Eigenschaften. Aber dieser Trickbetrüger, das ist so eine der frühesten Eigenschaften, die Odin tatsächlich hat, und deswegen passt das hier bei Mr. Wednesday auch. Obwohl man ja, wenn man sich nicht damit auskennt, vielleicht mit dem äh, obersten Gott des äh, Nordischen Pantheons nicht unbedingt so einen Typen in Verbindung bringt, sondern dann denkt man eher an eine Figur wie Thor, so also ein Kraftmeier mit Waffen und äh, Muskeln. Und das ist. Ähm, Odin eigentlich tatsächlich nicht, Deswegen eigentlich diese etwas kleine Figur, die, die, die Ian McShane da abgibt, also körperlich klein und äh, charmant und raffiniert, tatsächlich finde ich jetzt, seit ich die Serie kenne, sogar ein bisschen besser zu meinem Bild von Odin passt. Ich hätte ihn gerne bärtig gehabt, aber das ist so das kleine Detail, das mir fehlt. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, wie Odin hier mit in der Serie dargestellt Also Wednesday, der Tag des wotan das passt meiner Meinung nach. So. Ich glaube, jetzt darf, dürft ihr wieder was sagen.
1: Und am Samstag kommt das Samstag.
2: <lacht> das war aber sehr interessant. Also, äh, <lacht> Ja, da steckt eine Menge, da steckt eine Menge drin. Und wenn man das nur so guckt, also ich kann jedem empfehlen, das mal zu so gucken. Ähm, aber das, äh, da, da man fragt sich sehr viele Dinge, die nicht, die nicht, so richtig klar sind. Und ich glaube, man braucht
1: hast du nicht so eine Abhandlung? Man drin? braucht so ein
2: Felo eigentlich. Also Felo, da vielleicht, dass du da nochmal deine Telefonnummer durchgeben könntest, dass die Leute dich anrufen, weil ich glaube, ohne Sekunde, ohne 0, die 2, Möglichkeit,
0: Zeit ich das, vieles aber... verschlossen. Ich habe das aber auch eine, aus einem äh, schönen Hörbuch, das ich in der Hinsicht äh, über Mythen und Sagen empfehlen kann. Ich muss mal schauen, wo ich das hier habe. Äh, Michael Köhlmeier, der hat sehr viele Vorlesungen, Bücher und Vorlesungsreihen über Mythologien, über griechische, nordische und äh, und christliche gehalten und der hat auch eine Vorlesungsreihe über die nordischen Mythologien, äh, das heißt äh, Mythen und Sagen des Nordens. Da kommt das mit den Wochentagen vor und da erklärt er auch ganz genau, was es mit den anderen Wochentagen, die ich jetzt alle ausgelassen habe, auf sich hat, wie zum Beispiel der Samstag, der Saturday äh, entstanden ist und warum der in äh, einigen äh, skandinavischen Ländern der Logistag ist. Der, äh, der Tag der unter Umständen mit dem äh, nordischen Gott Loki in Verbindung gebracht hat, worden ist, weil man den Saturn äh, zur Zeit der äh, Christianisierung, der Völkerwanderung ähm, mit dem, dem Satan in Verbindung gebracht hat, einfach ein, ein, als Missverständnis und weil die satanischste Figur im nordischen Götterpantheon der Trickstergott Loki
1: ist. Vielleicht werden wir den ja auch noch zu sehen kriegen, vielleicht in Staffel 2. Ich verrate nichts. Es sei denn, ich auch der nix. ist wieder von Marvel gebucht.
0: Ich verrate nichts. Übrigens... Äh, Und ich weiß Loki. es nicht. Ich habe
1: mich tatsächlich bisher nur mit ja. der ersten Staffel beschäftigt. Weiß denn überhaupt schon jemand, ob Staffel 2 schon in, in Vorbereitung ist?
0: Nein, keine Ahnung.
1: Hm, weiß wieder keiner hier. <lacht> aber ich gehe mal nein, davon nein. aus. Also. Ich hoffe es aber sehr, weil ich sag
2: mal, die erste Staffel hört ja praktisch komplett mittendrin. Also ich sag mal, da ist... ist, ist ich wüsste nicht, woran mhm. man das festmachen kann, dass da logisch die erste Staffel endet. Also das hätte auch genauso eine Viertelstunde vorher oder eine Viertelstunde nachher sein können. Das hört halt einfach irgendwo auf. Ich denke mir, die haben irgendwann auf die Uhr geguckt, gesagt, äh, ist rum jetzt, gell? müssen wir aufhören. Naja, da haben gut. die gesagt, naja, machen wir halt in Staffel 2 weiter. Kommt mir leider auch so vor, denn ähm, nach dem
0: Buch ist man da ungefähr am ersten Drittel. Das Buch ist aber tatsächlich in drei Teile aufgeteilt. Und das ist nicht das Ende des ersten Teils. Also es ist... Äh, da habe ich mir auch gefragt, hätten sie da nicht noch eine Folge machen können? Es macht keinen Sinn, hier aufzuhören. Aber ähm, geplant sind ja drei Staffeln für jedes Drittel des Buchs äh, eine. Nur, ob die schon in Produktion ist?
1: Also bei, bei Serienjunkies ist auf jeden Fall Staffel 2 schon TBA, Krass, also to be announced, angekündigt. Äh, allerdings noch ohne irgendwelche irgendwelche Quellen dazu, aber es würde mich sehr wundern, also ich glaube, man kann so eine Serie nicht mit einer Staffel irgendwo hängen lassen, mhm. da muss man nachliefern und wenn es jetzt nur eine zweite wird, wo dann alles schnell, schnell zu Ende geführt obwohl das würde ich glaube ich auch nicht haben wollen Wobei Staffel 1 endet ja schon recht äh, bombastisch. Äh, gut, danach ist äh, viel viel äh, theoretisch Aufbauarbeit zu leisten. <lacht> Vielleicht beschäftigt sich Staffel 2 damit, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen.
0: Ja, also ich äh, ich weiß ein bisschen, wie das jetzt im Roman weitergeht, aber da sie tatsächlich sehr vieles anderes strukturiert haben, nützt mir es unter Umständen nicht viel, aber äh, es käme dann im Roman jetzt erstmal ein Zwischenteil und dann ein furioses Ende wie es halt in so einem Dreiakter dann auch, dann auch üblich ist. Aber wie gesagt, das kann alles ganz anders kommen. Ich hoffe, dass es, wenn sie es ändern, wie gesagt, eine Stelle, die ich dann im Roman nicht gut finde, besser machen und die Chancen stehen, finde ich recht gut, dass sie es tun. Das wäre also für mich, ich, ich, ich freue mich, wie es weitergeht und bin da wirklich sehr
1: gespannt. Das, das kann auch spannend werden. Womit wir dann eigentlich auch schon beim Fazit wären. Selten hat eine Serie so viel inhaltliche Bombastik bereitgehalten wie American Gods. Andere Serien machen das auf andere Weise. Game of Thrones ist auf seine Art und Weise auch bombastisch, aber hier äh, ist es auch noch verpackt in eine dermaßen fantasievolle Umverpackung, dass man im Grunde nie weiß, was passiert jetzt in der nächsten Sequenz und auf welche Art und Weise werde ich jetzt wieder in den Strudel des Wahnsinns gezogen, den sich Neil Gaiman da ausgedacht hat. Ähm, insgesamt, auch was die Effekte angeht, finde ich, dass das eine sehr gelungene Serie ist, wo ich mich auch sehr freuen würde, wenn es da weiter ginge, mit äh, hervorragend besetzten Schauspielern. Ich glaube, es hat sich auch tatsächlich hier bewährt, dass der Autor des Buches eng zusammenarbeitet mit dem Produktionsteam und dass das Produktionsteam keines ist, was so völlig auf der grünen Wiese entstanden ist, sondern dass da tatsächlich Personen dabei sind, wie Brian Fuller, die ja auch aus der Serie Hannibal schon ähnliches Material im Hinterkopf haben, was hier also auch adaptiert werden kann oder zumindest von der Erfahrung profitiert werden kann. Insgesamt der Stil und die Machart stehen für mich bei der Serie im Vordergrund. Ich finde, das ist großartig gelungen und man merkt die Liebe zum Detail. Ich könnte es mir glaube ich jetzt auch tatsächlich noch ein drittes Mal anschauen, die ganze erste Staffel und ich wette mit euch, dass mir da vieles noch auffallen würde, was mir bei den ersten beiden Malen nicht aufgefallen ist. Insofern von mir volle Punktzahl in der Wertung, Daumen nach oben. Wie sieht's bei dir aus, Olli? Ähm, also erstmal Außergewöhnlich, sehr außergewöhnlich, ähm,
2: anstrengend, aber das sollte einen nicht davon abhalten. Ähm, ich finde es auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man, es ist, ist keine seichte Unterhaltung, äh, das ist es ganz sicherlich nicht, man muss auch ein bisschen hellwach sein, weil es ist eh sehr schwer zu verstehen und wenn man dann nicht hellwach ist, dann weiß ich nicht, dann glaube ich wird es nichts. Also, ähm, sehr gute Serie. Wenn man jetzt noch nicht angefangen hat, ich weiß also ehrlich gesagt, wenn die jetzt, jetzt aufhören, dann kriege ich einen Hals. Also ich, <lacht>
1: ich ich dachte schon jetzt kommt, wenn ihr die Wahl habt, ob Nein. ihr Hannibal oder American Goats gucken wollt, würde ich auf jeden Fall erst Hannibal gucken. Das ist so meine Standard äh, wie, Also ich, finde,
2: ich hoffe ich hoffe ernsthaft, dass die weitermachen. Also das ist ja für mich so Horror so eine Serie, die eigentlich so viel Potenzial hat wie die, die so gut ist wie die und die dann irgendwie so abgesetzt wird, weil das den Leuten zu kompliziert war oder was auch immer. Also das fände ich äh, ganz, ganz traurig. Aber gehen wir mal davon aus, dass die noch weitergeht, die Serie. Äh, super Serie auf jeden Fall.
0: Ich denke auch, die ist so erfolgreich zurzeit, äh, dass also die zweite Staffel wird kommen, da bin ich absolut sicher. Und wenn sie es nicht total vergeigen, wird die Serie zu Ende geführt. Das Wäre auch tragisch. Das wäre ja wirklich
2: ja. tragisch. Da trifft das ja. richtig. Das ist genau die Definition von tragisch.
1: Und ich kann, kann tatsächlich hier nur das Angebot Amazon Video mal äußern. Wenn ihr noch jemanden sucht, der die Gott-Beschreibung für die DVD-Beilage machen könnte oder vielleicht irgendwo auf irgendeiner Homepage für die Digitalzuschauer was hinterlegen sollte, ich kann <lacht> euch den Fedo anbieten. <lacht> ich stelle den Kontakt gerne her. Es müssen nur wenige tausend Euro fließen. <lacht> damit sind wir bei dir mit der Wertung. Du hast schon einiges vorweggenommen, aber insgesamt hatte ich den Eindruck. Ich äh, hat kann mir mich auch da gefallen. eigentlich
0: äh, ziemlich in allem anschließen, was ihr gesagt habt. Ich, ich müsste da nichts Neues zu sagen. Also, es ist einfach eine enorm tolle Serie. Also trotz allem Unterschieden, die, die der Roman und die Serie haben, ich kann den Roman empfehlen, aber ich kann auch jedem die Serie empfehlen. Ich kann auch empfehlen, dass. Beides zusammen, äh, lest das lest nicht unbedingt parallel. Das habe ich jetzt äh, gemacht, weil ich am Anfang das Gefühl hatte, dass äh, in der ersten Folge, dass es sehr werksgetreu war und ich dachte, das, das liest du jetzt mal nach und habe dann recht schnell gemerkt, dass ich, dass es mich verwirrt hat, das parallel zu lesen und zu schauen. Das würde ich nicht empfehlen. Ansonsten kann ich... Beides Roman wie Serie und die Serie ganz besonders jedem, wirklich jedem empfehlen. Auch wenn ihr vielleicht Probleme habt, die Götter äh, als solche zu erkennen oder die Hintergründe zu verstehen, unter Umständen googelt oder lasst es lasst einfach auf euch wirken. Lasst einfach äh, das, was, da, was ihr zu sehen bekommt, einfach die Bilder. Allein sind schon so toll. Ähm, mhm. Ich kann es nur empfehlen. Odin. <lacht>
1: Odin. Ja, und dann an der Stelle noch eine kleine Ankündigung. Wir haben diese Woche einige Podcast-Aufnahmen für die Serienrepublik und morgen machen wir wieder ein kleines Special, zwar in der regulären Reihenfolge unserer üblichen Podcasts, aber wir haben einen Gastcaster dabei. Ich erzähle mal heute noch nicht zu viel darüber, außer worum es gehen wird, um euch schon mal ein bisschen den Mund wässrig zu machen. Denn äh, der Stil von American God setzt natürlich auch voraus, dass da kreative Menschen am Werke sind, die kreative Ideen umsetzen können. Und zu diesem Thema hat Netflix eine, oder war es äh, Amazon Video? Äh, Amazon Video Nein, Netflix, Netflix. Netflix. Ja. Netflix eine Serie rausgebracht und die nennt sich Abstrakt. Kann ich an der Stelle schon mal jedem ans Herz legen, wenn ihr mal zwischendurch was schauen wollt, was mal so gar nichts mit dem zu tun hat, was ihr sonst schaut. Schaut mal in Abstrakt rein. Mhm. Das ist eine Serie, da ist in jeder Episode geht es um eine kreative Person, die in ihrem Metier Herausragendes leistet. Und darüber wollen wir uns morgen unterhalten. Und freue ich mich schon sehr drauf. Das wird ein Live-Podcast, also wieder mit o -Tönen. Ich hoffe, bei trockenem Wetter auf meiner Terrasse, neben dem Grill, bei einem Gläschen Wein oder, ich glaube, Felo hat Bier. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Und in der nächsten Woche kriegt ihr dann zwei Podcasts aufs Brot geschmiert, die dann veröffentlicht werden.
0: Ja, ich habe Bier, rein. ich habe kein
1: Bier mehr. Mein Bier ist gerade alle. Aber morgen habe ich wieder Bier. Morgen haben wir wieder Bier und morgen sind wir wieder am Start und für heute sagen wir Tschüss, macht's gut und bis demnächst. Tschüss. Tschö. Tschüss.
2: Tschüss. ihr Narren?
0: Ich bin